0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Actualidad Parlamentaria. Hoy martes 22 de marzo de 2022, Día Mundial del Agua, los acompaña José Trujillo Ripamonti en la conducción y en los controles se encuentra Franco Roldán. A continuación, vamos con nuestros titulares. Como parte de la semana de representación y la campaña Colegios en Emergencia, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, realiza visita de fiscalización a Colegio de Independencia. La actividad tiene como fin conocer la situación en la que estudian los más de mil alumnos en ese centro de estudios, pese a que fue declarado inhabitable por Defensa Civil en el año 2018. En la víspera, la titular del Parlamento constató las obras inconclusas de la Institución Educativa Inicial 644 San Francisco en la Tablada de Lurín, en Villa María del Triunfo, así como las pésimas condiciones en las que estudian 150 niños de 4, 5 y 6 años de edad. De esta manera, el Parlamento Nacional inició la campaña Colegios en Emergencia, que tiene como finalidad fiscalizar la infraestructura en las instituciones educativas de todos los niveles, en todo el país, ante el retorno a las clases presenciales. En Piura, la congresista Heidi Juárez llegó hasta la institución educativa 14.743, Sagrado Corazón de Jesús, en el distrito de Paita. Allí expresó su preocupación por las pésimas condiciones de las aulas, situación que afecta el retorno a clases de los estudiantes. En tanto, el congresista Alejandro Cabero, de Avanza País, inspeccionó el Colegio Nacional de Vitarte. En el lugar encontró que el colegio tiene tres pabellones declarados inhabitables por defensa civil y que las obras se encuentran paralizadas. Mientras tanto, en Puno, el congresista Jorge Flores Ancachi alertó que los niños con discapacidad del Colegio de Educación Especial Prite, en el centro poblado Salcedo, tienen que estudiar en locales alquilados porque no cuentan con un plantel habilitado para cursar sus estudios. Colegios en emergencia Iniciamos el desarrollo de las informaciones, esto es actualidad parlamentaria por Congreso Radio, un Congreso para todos. En el marco de la campaña Colegios en Emergencia, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, realiza hoy una visita de fiscalización a la institución educativa 2041, Incagarcilazo de la Vega, ubicada en el Distrito Limeño de Independencia. La actividad tiene como fin conocer la situación en la que estudian los más de mil alumnos en ese colegio, pese a que fue declarado inhabitable por el Instituto Nacional de Defensa Civil en el año 2018. Escuchemos a la titular del Parlamento Nacional. Qué lamentable es
2: la situación, que, que estamos, que estamos in situ, Verificando nuestra semana de representación, parte de nuestra función de representación, como ustedes saben, desde el Congreso hemos empezado una campaña colegios en emergencia y estamos tratando de visibilizar y ver los colegios para que eh, PRONIET y el Minedu tomen cartas en el asunto. Estamos aquí en la institución educativa 2044
3: 2041
2: del Inca Garcilaso de la Vega y esta eh, institución que era Inhabitable en 2016 por Defensa Civil y por la Municipalidad, en el 2020 por Polonier. Y de los pabellones que están aquí, solamente hay uno habitable y dos inhabitables. Es por eso, como me informaba la directora, todos los alumnos de primaria van a hacer clases virtuales. Solamente los de secundaria harían clases presenciales. Estamos hablando de alrededor de 1.040 alumnos, pero lamentablemente, como me informaba hace unos momentos, la mayoría como más de 100, de 100 estudiantes de primaria no quieren venir, eh, no quieren hacer clases virtuales, porque no puede, después de dos no años quieren hacer clases presenciales y no pueden hacer, porque no tienen los aparatos informáticos y toda la tecnología de vida. Por lo tanto, exhortamos al Minedo, al Ponieti, y donde están, pues hemos venido con ellos, donde está el Poniet, para que pueda dar el presupuesto y puedan este, esta, estos pabellones demolerlos. Y lo que piden aquí la directora, los profesores, y los. ¿Qué está no, no te me esconda no te me escondas, acá Poniet, el ejecutivo. Como ustedes saben, es el, es el que ejecuta, el que tiene el presupuesto. Nosotros lo que hacemos es fiscalizar de parte de nuestro control político para que ellos puedan eh, saber lo que está ocurriendo, porque efectivamente son más del 50% de colegios que se encuentran en, en, con mala infraestructura y en esta situación, según... Información de la Contraloría General de la República. Entonces, pues, lamentablemente, después de dos años, nuestros estudiantes tienen que volver a las clases presenciales y la verdad la realidad es que no lo van a hacer. Presidenta, Entonces, tenemos, realidad, César, tenemos, y esto es a nivel nacional, presidenta, porque yo he estado en la región San Martín, he estado en Ica, hoy día me voy a Chiclayo y también a seguir viendo colegios. Por lo tanto, pedí, le pedimos este compromiso acá, Pronier para que puedan dar presupuesto para poder demoler este colegio, que ya está inhabitable, de hace, declarado hace muchos años inhabitable, y puedan construir en reemplazo unas clases, unas aulas prefabricadas, como eh, menciona acá la directora, y que tengo entendido que el alcalde ya ha dado una loza para ello, además están en conversaciones. Entonces la labor nuestra va a ser tratar de eh, articular... Esta, estas conversaciones y que lleguen a un punto en que, por favor, puedan hacerle de acá. También le pido al alcalde que apoye en todo para que se puedan hacer cuanto antes estas clases eh, prefabricadas, ¿no? estas aulas prefabricadas. Porque la verdad no queremos que nuestros estudiantes y nuestros chicos sigan sin
1: clases. yo no claro, ¿No no creo que fue de tardía la de reacción del Ejecutivo? Porque esa realidad se conocía de mucho tiempo. y Recién a inicios de este año se inició digamos, a empezar a reestructurar colegios. Creo que fue tardía? Bueno,
2: en estos dos años de pandemia, eh, lo que hemos visto es que en la, en la, ¿Okay? los colegios se están cerrados. No, no había mantenimiento, no han hecho nada. Y claro, una cosa es eh, arreglar colegios mensualmente, que los estés manteniendo los estés este, limpiando y otra cosa es que después de dos años, abrir la puerta y que encuentras si nosotros no limpiamos nuestra casa en dos años y la cerramos, también que vamos a encontrar la casa se, está, se cae a pedazos eso es lo que ha pasado, eso es lo que yo estoy viendo no, pues el tema del COVID hay que entender que había gente vulnerable gente que no podía dar este, mantenimiento a los colegios y, y ha sido terrible porque sabemos, que ha sido terrible todas las pérdidas de vida que ha habido al principio que no teníamos la vacuna, y bueno, ya sabemos todo por lo que hemos pasado, y eso es a nivel nacional, es entendible. Pero definitivamente el último año debieron de empezar a mantener los colegios. Porque claro, un mes antes te pones a... a a
4: limpiar o a mantener, no, ya no hay estamos, tiempo. Estamos en El tema político también es muy importante, señora Mari Carmen Alba, y se acaba de nombrar como eh, titular de la cartera de justicia a Félix Chero no Medina, un hombre que tiene de, ha participado en la defensa legal de un acusado por violación sexual, no solamente acusado, sino condenado por violación sexual, y además tenemos al señor Oscar Sea, acusado por doble homicidio en la cartera de agricultura y riego. ¿Qué análisis hace usted de estos
2: nombramientos dentro del Ejecutivo. Bueno, lamentable las designaciones, siempre le hemos dicho, no sé, la verdad, el Ejecutivo, el Presidente, ¿dónde encuentra a, a sus ministros? Eh, 50 ministros en 8 meses, y yo creo que el Ejecutivo... Todavía no aprende la lección. No, ¿no? el... ¿Sí? no, presidenta, ¿qué opinas, Presidenta? Dos hablan de un adelanto. Presidente,
3: que si se reúnen firmas se podrían adelantar elecciones? ¿Es, este,
2: ¿es este viable?
1: Toけど, eh? ¿Sí, esto viable? ¿Qué opina usted? ¿Está de acuerdo con eso? Ah,
2: sí, escuché. Bueno, la, lo, la opinión, la opinión de, de un ciudadano que quiere recoger signos para ellos está en la Constitución, puede seguir su procedimiento. Eso irá a la Comisión de Constitución, al Pleno, y, y ahí se verá. ¿Lo está de acuerdo
3: con eso Política o ¿Es una salida también rápida? ¿Cree que sea una salida a la, la crisis política que del Ejecutivo se ha creado? ¿O cree usted que esto finalmente no ayudaría en nada a lo que hoy vive el país a nivel de crisis política, presidente
2: Bueno, eh, creo que los cambios permanentes no ayudan a la estabilidad del país, definitivamente. Pero es la opinión de él, respetable, como cualquier otro ciudadano que, que quiera presentar. Un tipo de esta iniciativa, pero se parece mucho a la iniciativa del Premier Aníbal Torres, ¿no? Del de proyecto de ley que quería adelanto de elecciones. Entonces, yo creo que están, este, en combinación o han hecho clic entre lo que piensan. Así que veremos. Cualquier tema de esos tiene que pasar por el Congreso.
1: Como escuchábamos a la Presidenta del Congreso de la República, Mari Carmen Alba Prieto, se ha pronunciado en esta actividad, en esta visita de inspección sobre diversos temas, pero fundamentalmente una preocupación común en la titular del Poder Legislativo es la situación que encuentra permanentemente en los diferentes colegios o centros educativos que inspecciona una situación bastante lamentable y que ha podido ver en diversas instituciones educativas y por eso el llamado, reiterado, a PRONIET para que se pueda atender la mejora en la infraestructura educativa de estos centros educativos, valga la redundancia, tomando en cuenta que estamos a muy pocos días del inicio de las clases escolares en todo el país. Y para tener una visión, más amplia con algunos detalles sobre lo que ha ocurrido en esta comisión que ha tenido la presidenta del Congreso que como decimos ha tenido una visita de fiscalización a la institución educativa 2041 Inca Garcilaso de la Vega ubicado en el distrito limeño de Independencia, nos contactamos con nuestra compañera Ángela Torres quien nos va a despachar al respecto. Muy buenos días Ángela.
4: Muchas gracias, José. Buenos días. Hace solo instantes la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, visitó el Colegio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en la zona de Payet, en Independencia. Esto bajo el marco de la Semana de Representación y también por la campaña que lanzó el Congreso de la República, Colegios en Emergencia. Este centro educativo fue declarado inhabilitado en el 2016 por y consta de tres pabellones, dos de ellos están a punto de colapsar. En el 2018 también fue declarado inhabitable por la Municipalidad de Independencia. Pese a, est a, estas, a, a estas inhabilitaciones, eh, hasta el momento el colegio eh, con su estructura continúa en la misma situación. En la directora y los padres de familia... Piden ayuda, piden ayuda para que fue, para que sea demolido y luego reconstruido y así los alumnos puedan estudiar. Debido al, a la infraestructura que está a punto de colapsar, solamente los, los, los alumnos, los adolescentes de secundaria, Ajá. pueden asistir de manera presencial a sus clases, mientras que los alumnos de primaria lo hacen de manera virtual. Esto lo cual ha generado gran preocupación a los padres de familia, ya que... Ellos, eh, la mayoría, son de condiciones de bajos recursos y no cuentan con internet en sus casas y tampoco con un celular para que sus hijos puedan continuar eh, con sus clases virtuales. Algunos de ellos han optado en retirar a sus hijos para que puedan asistir a otro centro educativo y puedan tener estas clases de manera presencial. Este colegio Inca Garcilaso de la Vega es el único en esta zona eh, de Payet ya que, que cuenta con 45 asentamientos humanos y cada uno de estos asentamientos humanos alberga al menos a 100 familias. ¿no? La presidenta del Parlamento hizo un, recor un recorrido por todas, por todas las instalaciones de este colegio. Lo encontrado fue alarmante. Eh, varias columnas a punto de colapsar. Incluso una de las escaleras está sostenida solo con, con, vi con vigas de madera porque ante cualquier... Eh, movimiento telúrico, esta escalera podría eh, ceder, podría ceder. Los alumnos eh, de secundaria que en este momento eh, ya se encuentran en clase, ellos eh, lamentablemente vienen recibiendo eh, estos, estas clases presenciales en pupitres, en carpetas, que fueron donaciones para, ALU, para los niños de inicial, ya que no cuentan con estas carpetas, ellos están utilizando estos, estos estas carpetas, estos escritorios para que puedan recibir sus clases. Esto, esta visita ha sido en el marco de la semana de representación y por la campaña Colegios en Emergencia. Es la información que tenemos desde el Distrito de Independencia, José. Les informó Ángela Torres para Congreso Radio, un Congreso para Todos.
1: Gracias Ángela por tan descriptivo despacho. Lamentable, dramática la situación que se encuentra en la institución educativa 2041 Inca Garcilaso de la Vega, ubicada en el distrito limeño de Independencia, como ya hemos señalado. Este tipo de acciones impulsadas por la presidenta del Congreso de la República no hacen más que evidenciar, como decíamos hace unos instantes, la lamentable situación de muchas instituciones educativas, muchas escuelas o colegios que están a punto de iniciar en esas condiciones las clases en los próximos días. Pero para continuar comentando un poco acerca de las acciones que se han desarrollado de supervisión de instituciones educativas en el marco de la semana de representación, les contamos que ayer lunes 21 de marzo la titular del parlamento inició como parte de la semana de representación, esta campaña denominada Colegios en Emergencia, donde constató las obras inconclusas de un centro educativo y las pésimas condiciones en la que estudian 150 niños de 4, 5 y 6 años de edad de la institución educativa inicial 644 San Francisco, entablada de Lurín, en Villa María del Triunfo. Además, en el marco de estas jornadas de fiscalización, Mari Carmen Alba Prieto viajará hoy, y lo comentaremos en, eh, un poco en extenso en los próximos minutos, a la región Lambayeque para constatar el estado de la infraestructura de los centros educativos en esta parte del país. Durante su visita de fiscalización, Alba Prieto fue recibida por la directora del Colegio Inicial, Ruk Valladares Osorio, quien informó que el local comunal alberga a 150 niños, como ya lo hemos señalado, de 4, 5 y 6 años de edad, que están expuestos a gente de mal vivir, que han convertido la infraestructura abandonada en su guarida para realizar sus actividades delictivas. Comentó que en época de pandemia por la COVID-19, la institución educativa sufrió tres robos, así como lo escuchan, tres robos, en el que se han sustraído televisores, radios y material que los niños utilizaban para su aprendizaje. Lamentable que en este tipo de acciones de supervisión tengamos que reportar que se hayan este tipo de situaciones que alteran sin duda el aprendizaje normal que los escolares deberían tener en los próximos días, en el inicio, de las clases escolares presenciales luego de dos años de clases virtuales por la pandemia de la COVID-19 pero hablábamos hace unos eh, minutos sobre la semana de representación y de que estas acciones de fiscalización se realizaban en este marco ¿Qué les parece si eh, podemos eh, compartir con ustedes un poco más en qué consiste la semana de representación y para eso los dejamos con un informe eh, con el Oficial Mayor del Congreso, Hugo Rovira, quien nos va a hablar justamente sobre la Semana de Representación.
5: Durante la Semana de Representación, los legisladores acuden a las regiones que representan, a fin de mantener la comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales. ...para conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes. Así lo explica el oficial mayor del Congreso de la República, Hugo Rubira.
6: Primero tenemos que tener en claro que los congresistas tienen tres funciones importantes... ...representar, legislar y fiscalizar. Dentro de la, la, la función de representación tenemos en el mes una semana en que los parlamentarios... Están obligados, pero además es importante que tomen contacto con los ciudadanos para conocer sus inquietudes, sus solicitudes, sus pedidos, sus quejas, sus denuncias. Entonces, en esta semana los parlamentarios van a las circunscripciones donde fueron elegidos, que es como manda el reglamento, se ponen en contacto con la población y recogen de ellos todas estas inquietudes, denuncias y las traen al Congreso para... ...poder atenderlas en base a documentos parlamentarios.
5: Estos documentos parlamentarios pueden ser... ...pedidos de información, denuncias, proyectos de ley... ...que solucionan el problema, porque precisamente... ...los parlamentarios son los intermediarios... ...entre la sociedad y el Estado.
6: Porque justamente los parlamentarios son los intermediarios... ...entre la sociedad y el Estado. Y esta semana de representación hace que el parlamentario... ...salga de Lima, del centro del centro del país, de la capital, regrese al sitio donde fue elegido para que pueda tomar contacto, ver las realidades de su región, poder ayudar en los problemas.
5: Cada mes, los parlamentarios deben presentar un informe sobre las actividades que cumplieron durante la semana de representación.
6: Porque justamente no podemos estar los 30 millones de peruanos tomando decisiones tenemos que elegir a personas que deciden, que, que, que llevan nuestra voz. Y estos 130 recogen nuestra voz, pero tampoco son magos. Por eso ellos una semana al mes van a sus regiones para escuchar esas voces y poder trasladarlas, recoger lo que piensan sus ciudadanos y traerlos al, al Congreso para convertir esa voz, ese pedido, ese, esa súplica o esa denuncia en documentos parlamentarios.
5: Las actividades de los parlamentarios en el interior del país se difunden a través de las plataformas informativas del Congreso de la República. Perla Villanueva, Congreso Radio.
1: Esto es Actualidad Parlamentaria por Congreso Radio, un congreso para todos. Y continuamos reportando in las informaciones relacionadas a la semana de representación principalmente incidiendo en las actividades que se han desarrollado con relación a la supervisión de colegios. Y en ese marco, la congresista Heidi Juárez Calle, representante por la región Piura, llegó hasta la institución educativa 14.743 Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en el distrito de Paita.
0: Desde mi provincia, la provincia de Paita, estoy en un colegio en emergencia. Eh hasta las condiciones que ustedes pueden ver, los padres de familia se están uniendo porque sus hijos tengan una calidad de educación, bueno, adecuada. Eh, nosotros tenemos una, una, prácticamente el techo de calamina con 32 a 35 grados de, de calor. Esta es una, esta acá tenemos a los padres, los padres son los que están pintando, ustedes están viendo todo esto, esto es el pintado que los padres están haciendo. Porque este colegio está en emergencia. Este colegio prácticamente necesita eso. Miren ¿sí? cómo estamos acá: todo lo que se necesita para que nuestros alumnos, los más de 3.000 alumnos, porque esto es lo que alberga los alumnos, este colegio, Sagrada por el eh, alberga más de 3.000 niños. Congresista. Ya se ha tocado las puertas al la Ministerio de Educación, pero lamentablemente ha hecho caso omiso a ese pedido que se le han hecho los
1: padres. ¿no? Y en el marco de la campaña Colegios en Emergencia, el congresista Alejandro Cabero de Avanza País llegó hasta el Colegio Nacional de Vitarte. En el lugar encontró que las obras de infraestructura se encuentran paralizadas y que el colegio tiene tres pabellones declarados por emergencia, por defensa civil y de esta manera inhabitables.
3: Escuchemos. Estamos Viendo la, la, el, el retorno paulatino a clases y las condiciones en las que se encuentra este centro educativo, este centro, este centro educativo nacional, que tiene una obra de remodelación que está paralizada por más de dos años por la decida y el descuido del Ministerio de Educación. Estamos aquí además viendo la, la, el retorno paulatino y la, y la adaptación a las medidas de bioseguridad, todos los chicos con su mascarilla los baños, si tienen agua, agua para poder lavarse las manos, es importante, estamos haciendo un recorrido de la mano de su director, y podemos constatar las, las, las tremendas deficiencias que tiene el colegio en materia de infraestructura, y si así ocurre, digamos, a nivel de un colegio en la capital de la República, digamos, no serán las condiciones en un colegio en el interior del país. ¿no? Estamos aquí
4: constatando sí Podemos observar que ya las clases se han iniciado en este centro educativo.
0: Vemos que ya Así hay es.
3: alumnado. Así es, ya hay días, aquí hay eh, alrededor de 1.300 alumnos, un plantel de más de 80 maestros que están retomando paulatinamente las clases, vienen en turnos de 50 a 50, o sea, 50% acudo en un momento, 50% en otro para tener la mitad del aforo disponible. Y aquí vemos que están paralizadas, se supone que en este terreno se iban a construir una, una, un pabellón, una remodelación de este colegio y esto se encuentra paralizado por más de dos años. El la acceso de agua y
4: desagüe, congresistas, ¿se tiene uh -huh. esta eh, agua, desagüe para que puedan también hacer la, la desinfección correcta de manos como estos protocolos que se vienen implementando?
3: Sí, yo lo que he podido constatar es que los protocolos funcionan bastante bien, los protocolos de bioseguridad, felizmente el colegio sí cuenta con agua, cuenta con jabón, con desinfectante, los alumnos están usando sus mascarillas como es debido, eh, en ese sentido sí, digamos, se están cuidando mucho en las medidas de bioseguridad, y eh, yo siempre sostuve que me parece increíble que los chicos hasta hace poco hubieran podido ir al centro comercial y no necesariamente estudiar, ¿no? y creo que lo están tomando con mucha responsabilidad eh, la aplicación de las medidas de bioseguridad. ¿no? Este en buena congresista,
4: hora. ¿Qué es lo que ha sucedido respecto a esta obra paralizada? ¿Qué es la información también que le ha podido compartir el director respecto a esta paralización por dos años? ¿Qué es lo que nos
3: indicaba? Sí, lo que nos ha comentado el director es que es una obra que se encuentra ya más o menos por dos años paralizada, eh, básicamente por la decisión del Ministerio de Educación. Quizá el director pueda darnos algunos alcances adicionales de la obra, director
6: muy buenas, uh, buenos días. En primer lugar uh, decirles de que el colegio tiene tres pabellones declarados por defensa civil inhabitables. Uno de ellos es el que estamos y los otros son los que están al costado 2015 fue declarado por defensa civil inhabitable y Hace dos años vinieron a ponernos los, uh, los módulos prefabricados que están posados. Los módulos prefabricados que se han
3: instalado temporalmente en el patio que sería del recreo, ¿no? Así es. Sí. Y de ahí a la
6: fecha no hay nada. Entonces hacemos un llamado a las autoridades para que de una vez se haga nuestro pabellón, ¿no? Y ya cuenta con estudios eh, de planos y todo. Lo que falta nada más es el presupuesto del ministerio.
1: Los estudiantes merecen colegios de calidad en el reinicio de las clases presenciales. La Constitución Política del Perú señala que la educación es un derecho humano fundamental que garantiza el desarrollo de la persona y de la sociedad. Congreso Radio, un congreso para todos. Actualidad parlamentaria llega a ustedes gracias a Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV Chalón Plus de Tingo María, Radio Las Vegas de Moyendo Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliaca Puno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa De esta manera llegamos al final de la presente edición de Actualidad Parlamentaria Los acompañamos en la conducción José Trujillo Ripamonti Y en los controles Franco Roldán Muy buenos días
0: Congreso Radio presentó